0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich mega, dass du mir heute wieder zuhörst und wie du vielleicht schon im Titel gesehen hast, geht es heute um das Thema Digital Detox. Also quasi eine Pause von Medien und ich habe in meinem Urlaub sieben Tage mein Handy komplett ausgemacht, hatte keinen Laptop dabei, keine Kamera, kein... Walkman, Discman oder ähm, wie nennt man das? MP3-Player? <lacht> genau, sondern war komplett ohne Medien. Ich hatte natürlich Bücher dabei und was zu schreiben und würde gerne mit dir teilen, wie ich diese Zeit erlebt habe und was für mich auch so Kernerkenntnisse waren. Ähm, vielleicht kann ich das ein Stück weit ja auch inspirieren, sowas selber mal auszuprobieren. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, weil Quintessenz war, es ist so unglaublich wertvoll. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und bis bald. Ja, Digital Detox, was ist das eigentlich und wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen, freiwillig? Ähm, also unter Digital Detox, also Detox bedeutet ist Englisch und bedeutet Entgiften, wird oft auch im, in Verbindung mit, ähm, mit so Fastenkuren zum Beispiel verwendet. Wenn man so eine Detoxkur macht, ähm, Detoxication, dann ist das eigentlich eine Entgiftung und Digital Detox ist demnach eine Entgiftung von äh, digitalen Medien und... Ähm, ja, warum habe ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt, das zu machen? Auf der einen Seite habe ich aufgrund meiner beruflichen Situation sehr, sehr viel mit Medien zu tun. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit meinem Computer und auch sehr viel mit dem Handy, bin viel in sozialen Medien unterwegs und ähm, nutze auch meine Medien, um Inhalte zu konsumieren, um mich weiterzubilden, um Videos zu schauen, Podcasts zu hören, sogar um Meditationen zu hören. Und ähm, natürlich auch privat ähm, zur Kommunikation mit meinen Freunden oder auch, um mich zu inspirieren oder auch einfach mal so ein, rum, ein bisschen rumzuflitschen natürlich. Ähm, das passiert auch mir. Ich liebe zum Beispiel Pinterest, um mir da tolle Bilder anzuschauen oder Rezepte. Und alles in allem habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Monaten ähm, das so ein bisschen zugespitzt hat. Das heißt, ich habe gemerkt, ich habe mein Handy wirklich überall und immer dabei. Und mir hat das so ein bisschen Sorgen bereitet, weil es für mein Empfinden eigentlich schon zu viel war und ich gemerkt habe, ich fühle mich fast schon komisch und unvollständig, wenn ich mein Handy nicht dabei habe und mein Computer ist irgendwie den ganzen Tag an und ähm, viele Dinge, die mir außerhalb der Medien wichtig sind, so ein bisschen zu kurz kamen, wie zum Beispiel der Sport oder ähm, einfach das Sein in der Natur und ich habe gemerkt, ich habe oft so einen Antrieb auch zu arbeiten, was ja an sich total schön ist, dass ich ganz oft intrinsisch, also von innen heraus motiviert bin, mich eben an den Laptop zu setzen oder ans Handy, um irgendetwas zu machen und dadurch entsteht natürlich auch sehr, sehr viel, aber die Kehrseite ist eben, dass ich das Gefühl hatte, so mein, mein, ja wie soll ich das sagen, meine Präsenz in der Gegenwart und in der Natur und im Leben, die kam so ein bisschen zu kurz für mein persönliches Empfinden und der Urlaub nach Frankreich, der war schon geplant und ich wusste auch, dass es dort kein WLAN gibt, was mir eigentlich gerade, was diese Gedanken anging, entgegenkam. Natürlich wusste ich, ich werde dort dann nicht viel arbeiten können, aber dachte, es tut mir vielleicht auch ganz gut. Dazu kam, dass in den Wochen vor meinem Urlaub sich auch mein Leben so ein bisschen wie soll ich das sagen, sehr bunt angefühlt hat. Das heißt, ich habe gemerkt, ich komme auch an meine Grenzen. Ich habe sehr, sehr viele Projekte, die ich gleichzeitig irgendwie im Kopf habe, sehr, sehr viele soziale Dinge, die mich beschäftigen. Und ich habe gemerkt, boah, mir wird irgendwie auch alles zu viel. Und allein deshalb wünsche ich mir eine Pause. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich dann entschieden, tatsächlich die Zeit wo ich vor Ort bin, in unserer Unterkunft in Frankreich, mein Handy ganz auszumachen. Ich hatte erst gedacht, komm, dann machst du den Flugmodus, dann kannst du zumindest noch Musik hören oder Podcasts hören oder ähm, Meditationen hören. Und ähm, ich kenne mich aber und wusste, dieser Flugmodus-Button ist viel zu schnell gedrückt. Und deswegen wusste ich, wenn ich eine Chance haben will, für mich selber... Ähm, also mir selbst zu vertrauen, dass ich es auch wirklich durchziehe, dann möchte ich das Handy wirklich richtig ausmachen. Und ja, wir kamen dann dort an in einem wunderschönen kleinen Häuschen ähm, südlich vom Zentralmassiv, also Richtung Südfrankreich, mitten in der Natur, in einem ganz, 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 ganz kleinen Örtchen, eigentlich hinter dem Örtchen, am Ende einer Sackgasse und ein Freund meines Vaters hat dort eben ein kleines Ferienhaus was auf der Kuppe eines Hügels liegt und von dort oben hat man einen wahnsinnig tollen Blick über das Tal und alles ist eben grün oder zu dem Zeitpunkt war es eher auch teilweise braun, weil es sehr trocken war. Und in dem Moment, wo ich dort aus dem Auto gestiegen bin und diesen Ausblick sah und dieses kleine Häuschen, wusste ich, das ist der perfekte Ort, um den Akku aufzutanken und auch wirklich das Handy auszuschalten. Und am Abend nach unserer Ankunft habe ich dann auch wirklich... Das Handy ausgeschaltet und es war immer im ersten Moment wirklich schwer. Ich habe noch ein paar Nachrichten geschrieben an Freunde und Familie und habe gesagt: So, Leute, ich bin jetzt wirklich weg und melde mich dann nächste Woche wieder. Und das war schon ein sehr, sehr, sehr komisches Gefühl, wirklich richtig auszumachen. Und dann lag ich da in meinem Bett und dachte: Okay, jetzt <lacht> es ist es wirklich eine andere Phase. Und ich möchte aber schon mal vorwegnehmen, dass mir diese Zeit unglaublich gut getan hat, bevor ich jetzt so ein bisschen auch auf Details eingehe. Ähm ich konnte so unglaublich gut runterfahren und ich habe mich so oft gefragt, warum mache ich das nicht öfter? Warum mache ich nicht öfter mal in meinem Alltag einen Tag, wo ich mein Handy ausmache an einem Sonntag oder so? Oder mal zumindest einen Nachmittag oder einen Spaziergang, wo ich mein Handy in der Wohnung liegen lasse und einfach mal ohne losziehe? und dann kommen dann immer so schwachsinnige Argumente wie, ja, du hast ja einen Schrittzähler in deinem Handy und was ist, wenn jemand anruft und <lacht> du kennst das vielleicht und ja, also es war eine unglaublich tolle Erfahrung und ich würde gerne mit dir ähm, drei m, Kernerkenntnisse mit dir teilen, die ich hatte, die ähm, dieses Digital Detox auf mich hatte, also quasi wie so Hauptauswirkungen, die ich beobachtet habe und die erste wichtige Beobachtung, die ich gemacht habe, war, dass ich unglaublich viel gegenwärtiger war, viel, viel achtsamer. Es gab so viele Momente, wo ich einfach auf dieser Liege lag. Es war die ersten Tage auch unglaublich heiß, es waren über 40 Grad, sodass wir auch nichts unternommen haben, sondern wir lagen einfach überwiegend im Schatten und haben gelesen, zwischendurch mal eine Dusche genommen und das kam also noch dazu, dass es auch wenig Programm gab. Das war auch ganz bewusst von mir so gewählt, weil ich wusste, wenn ich jetzt den Akku aufladen möchte, dann brauche ich auch so wenig Reize wie möglich. Und ich lag also oft auf dieser Liege und wenn ich dann mal gerade nicht gelesen habe, habe ich gemerkt, boah, ich spüre gerade die Stille. Und zwar nicht nur um mich herum, sondern auch in mir. Und das war eine wunderschöne Erfahrung, immer und immer wieder, weil ich ähm, <lacht> eigentlich meistens sehr viel Lärm in meinem Kopf habe und deswegen auch sehr lärmempfindlich im Außen bin. Ähm, es ist tendenziell immer sehr laut <lacht> in mir und ich habe sehr, sehr viele Gedanken und es geht alles sehr schnell und es ist manchmal ein unglaubliches Tohuwabohu. Und diese Stille habe ich unheimlich genossen. Und dazu kam natürlich, dass wir inmitten in der Natur waren. Man hat keine Autos gehört, keine Menschen, keine Stadtgeräusche, sondern es war einfach still. Ab und zu hat mal ein Pferd gewirrt. Da waren ein paar Pferde auf der Wiese nebenan oder ein Schaf geblöckt oder abends haben die Grillen gezirpt. Aber ansonsten war da nichts und das fand ich unglaublich nährend, ja, kann ich wirklich sagen, es hat meine Seele genährt, diese Stille. Und ich habe immer wieder ganz bewusst meinen Atem gespürt, ohne da ganz bewusst jetzt den Fokus drauf zu legen. Einfach durch diese mangelnde Ablenkung, ich hatte nicht mal eine Kamera, habe ich hab immer wieder bewusst meinen Atem wahrgenommen und hatte manchmal so ein Gefühl von, boah, was für ein Wunder ist das eigentlich, mein Atem. Und er läuft immer so automatisch, den ganzen Tag, macht mein Körper das von ganz alleine und ich kriege es gar nicht mit. Und es gab echt immer wieder Momente, wo ich das ganz bewusst einfach wahrgenommen habe und habe das als sehr, sehr befriedigend und friedlich eigentlich. Befriedigend ist nicht das richtige Wort. Ich habe es als friedlich wahrgenommen. Es hat sich ein unglaublicher Frieden in mir ausgebreitet, wenn ich auf meinen Atem geachtet habe. Und ich weiß nicht, war nicht das letzte Mal Natur so unglaublich bewusst wahrgenommen habe, wie in diesen sieben Tagen. Ich habe ja schon gesagt, dass dieser Ausblick so unglaublich toll war, aber ich habe mich da wirklich teilweise stundenlang in den Facetten der Farben und des Lichts verloren. Ich habe mehrere Male den Sonnenuntergang wirklich beobachtet. Also ich meine nicht, ich habe da gesessen und ab und zu mal hingeschaut, sondern... Ich bin in dem Anblick des Sonnenuntergangs versunken und im, im Anblick der verschiedenen Farbschichten in den Hügeln, die nach hinten immer dunkler wurden und das mir plötzlich vorkam wie, wie Zauberei, weil es mir so unglaublich wunderschön vorkam. Dabei war es natürlich jetzt nichts bahnbrechendes, äh, sensationell Großartiges vielleicht von außen betrachtet, was ich da gesehen habe, aber... Für mich war es irgendwie ein solcher Aha-Moment, wie wunderschön eigentlich die Natur ist und dachte so, wow, jeden Tag geht die Sonne unter und wenn keine Wolken sind, kann ich jeden Tag einen so wunderschönen Sonnenuntergang beobachten mit all den wunderschönen Farben, die da entstehen und dieser Stille und diesem Frieden und auch dem Wissen, morgen geht die Sonne wieder auf und ich hoffe, ich darf es erleben. Dann habe ich Einmal an, diesem, an einem dieser ganz, ganz, ganz warmen Tage, wo es tagsüber über 40 Grad war, abends entschieden, ich glaube, ich nehme jetzt eine Decke und lege mich nochmal auf die Liege und schaue einfach in den Sternenhimmel. Boah, das klingt so kitschig, ne? Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir Zeit genommen habe, den Sternenhimmel auf mich wirken zu lassen. Klar, ab und zu schaue ich mal schnell nach oben und denke, wow, ist das schön, und bleibt vielleicht auch für ein paar Minuten kleben mit meinem Blick, aber da habe ich mir wirklich Zeit genommen. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag, ich habe kein Zeitgefühl, aber ich lag einfach da und bin in diesem Anblick versunken und habe plötzlich eine solche Ehrfurcht vor dem Universum bekommen, eine solche Welle des Staunens, die mich irgendwie gepackt hat. Und voll vor der Größe und Intelligenz dieses Universums und des Lebens. Und ich kam mir gleichzeitig klein und groß vor, irgendwie verbunden mit allem. Und ja, es klingt ja total episch, aber es war für mich ein wirklich sehr, sehr besonderer Moment. Und ich weiß, normalerweise hätte ich wahrscheinlich in meinem Bett gelegen und an meinem Handy rumgehangen. Deswegen erzähle ich das jetzt, weil ich eben bemerkt habe, wie viel bewusster ich einfach meine Umgebung wahrgenommen habe. Einmal hat es auch total geregnet und da wir so hoch oben waren, waren wir quasi in den Wolken. Das heißt, es war sehr, sehr neblig und eigentlich so ein kuschelig-gemütlich Wetter und es war dann auch viel kühler. Und plötzlich hatte ich so einen Impuls von, boah, ich würde eigentlich gerne rausgehen. Und dann habe ich mir eine Jacke übergezogen und es war eben so ein Nieselregen und bin dann ein Stück die Straße lang spaziert und es war ganz, ganz still und es war natürlich auch niemand draußen. Und da hat mich auch wieder so ein Gefühl des Friedens und des Glücks tatsächlich erfasst, weil ich mir dachte, boah, diese Natur ist so wunderschön und ich habe mich so erfüllt gefühlt und habe gedacht, boah, ich, ich bin gesund, ich habe alles in meinem Leben, was ich brauche und kann es mir erlauben, gerade Urlaub zu machen und zu Hause wartet mein Traumjob auf mich und ich weiß nicht, es hat mich eine solche Welle der Dankbarkeit erfasst oder eines Morgens, es war ein Sonntag, genau. Es war ein Sonntag, ähm, habe ich mir einen Kaffee gemacht und habe mich mit dem Kaffee wieder in mein Bett gelegt. Und ähm, ich hatte ein Fenster mit Blick in den Garten und hatte das Fenster groß auf und es war wieder sehr neblig. Also es waren wieder die Wolken um uns herum und habe auch wieder einfach in den Garten geschaut, in diesen Nebel und bin einfach so meinen Gedanken nachgehangen und diesem Friedensgefühl in mir. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir schon vorgenommen habe, morgens mal mit einem Kaffee im Bett liegen zu bleiben und ich mache es dann doch irgendwie nie. Und dann hänge ich dann doch am Handy oder hole mir den Laptop ins Bett, weil ich gerade irgendwelche Ideen habe oder ich stehe dann doch auf, weil ich irgendwie Hummeln im Hintern habe. Es ist ja auch alles okay, ich möchte das überhaupt nicht verfluchen, aber... Ich habe das so genossen, einfach diese, dieser Friede in mir. Ich habe das jetzt immer wieder gesagt und ich glaube, das ist so die Quintessenz, dass einfach in mir ein solcher Frieden sich eingestellt hat. Und ja, es waren so, so besondere Momente. Ich weiß noch, eines Abends habe ich auch den Sonnenuntergang betrachtet und dann hat mein Vater angefangen, Gitarre zu spielen und zu singen. Und ich habe ja sonst keine Musik gehört. Normalerweise höre ich auch gerne im Urlaub über Kopfhörer Musik und bin dann irgendwie viel so mit, mit, mit Reizen auch im Kontakt und dann war das plötzlich so schön, diese Musik und gleichzeitig dieser wunderschöne Ausblick einfach total toll und hat mich dann auch echt in der Seele berührt und es gab auch eine Schaukel, wo, wo ich schaukeln konnte mit Blick über, diesen, über, diesen, über dieses Tal und kannst dir vielleicht vorstellen, was das für ein Freiheitsgefühl ist, auf dieser Schaukel zu schaukeln und unglaublich weit gucken zu können und irgendwie so gefühlt über der Welt ein bisschen zu schweben. Und auch irgendwie für mich so ein Symbol für, für Verspieltheit, für das Leben, so eine Schaukel. Das war irgendwie total schön, die auch immer im Blick zu haben. Die war so ja am, am unteren Rande des Gartens, mit vor dem Ausblick sozusagen und das war total schön. Und dann gab es auch so Punkte, die mir ein bisschen schwer gefallen sind, wie zum Beispiel, dass ich dreimal Joggen auch war, weil ich irgendwie gemerkt habe, boah, ich habe Lust, mich zu bewegen und ich hatte den Sport so vernachlässigt und das ist aber eigentlich etwas, was mir sehr wichtig ist und auch sehr gut tut und ähm, normalerweise habe ich immer Kopfhörer an und ähm, höre entweder Podcast oder Musik, wenn ich, wenn ich Joggen gehe und dachte, ja, wie wird das denn dann jetzt, wenn ich jetzt laufe und kein Handy in der Hand habe, das war ganz komisch, ich wusste auch, ich habe kein Google Maps, falls ich mich irgendwie verlaufe. Ich meine, ich wusste, ich laufe die Straße lang und dann irgendwann wieder zurück, kann nichts passieren, aber es war im ersten Moment echt eine ziemliche Unsicherheit da und auch beim Laufen hatte ich wieder diese Momente, wo ich dachte, boah, ich spüre meinen Körper, ich, ich nehme meine Umgebung viel bewusster wahr, ich bin da durch so ein Waldstück gelaufen und dachte mir plötzlich, boah, diese Natur hier um mich herum und ich und mein, ich spüre meine Kraft, meine, meine Lebensenergie und war so dankbar in dem Moment auch für die Gesundheit meines Körpers, dass ich überhaupt laufen kann und ähm, habe das dann total gefeiert, irgendwie meinen Körper und meine Gesundheit und habe das gar nicht vermisst, dann die Musik, ähm komischerweise. Und genauso mit dem Einschlafen. Ich habe mir seit Jahren angewöhnt, immer zum Einschlafen eine Einschlafmeditation zu hören und nutze das auch ganz gezielt tatsächlich, um mein Unterbewusstsein mit Inhalten zu füttern, die, die einen positiven Einfluss auf mich haben. Das heißt, ich mache zum Beispiel oft so eine Selbstliebe-Hypnose zum Einschlafen, ähm, weil mir halt bewusst ist, dass äh, diese Einschlafphase eben ähm, den ja sozusagen das Tor zum Unterbewusstsein öffnet und ich mir das dann zunutze mache. Nichtsdestotrotz, ähm, Dadurch, dass ich das jeden Abend mache, ist es natürlich auch irgendwo Gewohnheit. Und ich dachte mir, wie gut werde ich denn einschlafen können, wenn ich keine Meditation höre? Wie so ein Kind, was kein Hörbuch hat oder <lacht> Mama nichts vorliest, so ungefähr. Und dachte mir, ob das überhaupt klappt. Und ähm, ich habe dann total gut gelernt, selbst diese Stille in mir zu suchen und, und meine Gedanken einfach vorbeiziehen zu lassen wie Wolken. Und normalerweise werde ich ja dabei angeleitet, bei diesem inneren Stillwerden, wenn, wenn ich eine gesprochene Meditation höre und das habe ich als sehr schön empfunden und war mir auch gar nicht bewusst, dass ich das so gut hinkriegen würde, also selber so diese, diese Stille aufzusuchen. Ja, und ich habe mir auch immer wieder Zeit genommen, bewusst zu reflektieren, was, was ich gerade wahrnehme, wie es mir gerade geht und habe hab mir Gedanken gemacht, habe Ideen aufgeschrieben, die mir kamen und habe so echt ein paar wertvolle Erkenntnisse auch mitgenommen. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, immer wieder diesen Kontakt mit sich selbst zu suchen durch das Aufschreiben. Das ist einfach nochmal was anderes. und Ja, ich habe natürlich, ähm nee, das ist schon der nächste Schritt. Ich wollte jetzt gerade was vorwegnehmen. Also der erste Punkt, die erste Erkenntnis, die ich so mitnehme aus dem Digital Detox, war wirklich, dass ich einfach sehr, sehr viel achtsamer war und sehr, sehr viel mehr wahrgenommen habe und eben die Beispiele, die ich dir genannt habe, das für mich so, ja, in Worte fassen lassen, was, was ich da gefühlt habe, einfach so diese Verbindung mit mir selbst und mit dem großen Ganzen irgendwie. Und das Zweite, was mir bewusst geworden ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mich viel besser konzentrieren konnte. Ich nehme mir schon seit Monaten vor, wieder mehr zu lesen. Ich habe als Teenager unglaublich viel gelesen und irgendwie fehlte mir das so ein bisschen. Und ich habe so viele tolle Bücher im Regal stehen, die ich unbedingt lesen wollte. Natürlich viele Bücher auch so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Coaching die ich aber unglaublich gerne eigentlich lese. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann mal hier zu Hause mir ein Buch genommen habe, dann hatte ich eine sehr geringe Konzentrationsspanne und habe dann doch immer wieder nach einer Viertelstunde nach dem Handy gegriffen oder war unruhig, weil ich dachte, ich muss was erledigen. Und ich... Ja, vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich an einem anderen Ort war, so dieses klassische Urlaubsphänomen, das man sowieso, glaube ich, da einfach besser abschalten kann. Aber ich habe in diesen sieben Tagen sage und schreibe fünf Bücher gelesen. Und darunter waren eben auch Bücher wie Eine neue Erde von Eckart Tolle, was ein sehr, sehr intensives Buch ist, was ich übrigens von Herzen empfehlen kann. Und nein, es ist keine bezahlte Werbung. Und das Buch Heirate dich selbst von Veit Lindau, was auch einfach total gut zu meinem Thema passt, zum Thema Selbstliebe und für mich einfach noch viele wertvolle Erkenntnisse gebracht hat. Ich habe Du bist das Placebo von Joe Dispenza fertig gelesen, was vollgepackt ist mit bewusstseinserweiternden Dingen irgendwie. die Also... Ich will damit sagen, es war nicht nur leichte Lektüre, sondern ich habe es auch wirklich geschafft, die Konzentration ähm, bei diesen Büchern eben aufrechtzuerhalten, was, was ich sehr genossen habe und was sich unglaublich schön angefühlt hat. Also ich habe das, es war wirklich toll. Ähm, und die dritte Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass ich einen viel, viel besseren Kontakt zu meinem Körper bekommen habe. Das heißt, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich meine gut, ich war auch sehr erschöpft, vor der Reise und ähm, war auch krank auf dem Hinweg. Ähm, also es war wirklich für mich höchste Zeit, Urlaub zu machen und auszuspannen. Und ich hatte ein sehr ähm, großes Schlafbedürfnis. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass oft, wenn ich Lust hatte, irgendwie was zu essen, ich in mich hineingespürt habe und gemerkt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich bin ich gerade müde. Also sozusagen das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis wahrzunehmen und ich habe ganz viel geschlafen, auch teilweise tagsüber ein, zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht und ich erzähle das auch, weil ich mich da überhaupt nicht für schäme, weil ich finde es unglaublich wichtig, dem Körper das zu geben, gerade in so einer Zeit, was er braucht und klar kann man dann sagen, ey, du verschläfst das schöne Wetter und den tollen Urlaub, aber für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Teil des Urlaubs, dass ich das eben spüre, was ich gerade brauche und dass ich spüre, wann bin ich satt, ähm, brauche ich jetzt im Schlaf oder möchte ich jetzt was lesen oder gehe ich jetzt vielleicht eine Runde laufen? Und das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden, immer wieder diese Frage zu stellen, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut und ähm, habe mir auch ganz fest vorgenommen, davon viel mehr in meinen Alltag noch zu integrieren. Also bevor ich die Ablenkung suche und die schnelle Lösung, die sich vielleicht gewohnheitsmäßig so eingeschlichen hat, zumindest zu fragen, okay, was steckt denn eigentlich gerade dahinter? Und welches Bedürfnis ist es vielleicht eigentlich? Genau, also das waren so die drei Punkte. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Das war an erster Stelle dieser Punkt, dass ich sehr, sehr, sehr viel achtsamer war und sehr viel mehr meine Umgebung wahrgenommen habe und einfach wundervolle Beobachtungen in der Natur gemacht habe mit Sonnenuntergang und Sterne, Himmel und... Nieselregen, wie man Nieselregeln, Nieselregeln, Nieselregen so feiern kann, <lacht> war mir auch nicht klar. Und zweitens, dass ich mich viel besser konzentrieren konnte und das total genossen habe, wirklich mal in aller Ruhe zu lesen, wirklich einzutauchen in ein Buch auch und in den Moment und in das, was ich eben gerade tue, wirklich dabei zu sein mit allen Sinnen und als dritten Punkt eben diesen besseren Zugang zu meinem Körper und ein besseres Gespür dafür, was was ich gerade brauche, was mir gerade gut tut und mir das dann auch zu erlauben. Genau. Ja, das wollte ich dir einfach erzählen und ähm, kann dir wirklich nur ans Herz legen, das für dich auch auszuprobieren. Und äh, für mich war es sehr viel einfacher, wirklich einen Cut zu machen, also nicht so eine halbe Lösung, äh, weil ich einfach so auch nicht wirklich in Versuchung kam. Klar, es gab mal Momente, wo ich irgendwie Lust hatte, jemandem was zu erzählen oder irgendwas zu veröffentlichen oder zu teilen und diese Impulse sind dann aber auch wieder verflogen und ich bin dann wieder dort angekommen, wo ich war und ja, man kann dir wirklich nur ans Herz legen, das, das auch mal auszuprobieren, weil es das, das Leben ist. Eigentlich ist das das Leben und ich bin kein, Fe kein Feind von Medien, im Gegenteil, ich bin unheimlich dankbar, ich sitze hier gerade vor meinem Mikrofon, mein Laptop zeichnet die Folge auf und ich werde sie danach im Internet veröffentlichen, damit ganz viele Menschen sie hoffentlich hören können und dadurch inspiriert werden vielleicht, ähm, aber die Frage ist immer so ein bisschen die Balance, wo ist die Balance und das Leben findet jetzt statt und ähm, in, ich bin in meinem Körper und wenn ich das nicht spüre, weil ich immer in der Ablenkung bin, dann glaube ich, ähm, wird jeder irgendwann krank. Ähm ja, genau. Also, falls du selber schon mal sowas ausprobiert hast, ähm, kannst du sehr, sehr gerne deine Erfahrungen mit mir teilen. Schreib mir dazu gerne eine Nachricht oder kommentier den Post zu der Folge bei Instagram. Ähm, da würde ich mich sehr freuen ähm, über einen Austausch und Ansonsten, falls du es vorhast, erzähl es mir auch gerne äh, oder wenn du da noch Fragen oder Tipps brauchst, ähm, immer gerne mit mir in Kontakt kommen. Bei Instagram findest du mich unter adilian von aber natürlich auch bei Facebook und meine Website und so weiter, das findest du ja alles in den Shownotes. Genau, zum Abschluss wollte ich dich noch darauf hinweisen, dass auf meiner Website jetzt die Seminartermine bis Ende des Jahres online sind. Das heißt, falls du Lust hast, mich mal kennenzulernen oder ja an einem Selbstliebeabend für Frauen teilzunehmen oder du mit dem Thema Berufung haderst, dann lade ich dich ein, schau dir doch vielleicht mal die Termine an, vielleicht passt da was, würde ich mich riesig freuen, dich persönlich zu sehen und wollte dir auch erzählen, dass ich natürlich Einzelcoachings anbiete und zwar nicht nur hier vor Ort in Aachen, sondern auch online. Also falls du da Interesse hast, das Vorgespräch ist immer kostenlos, kannst du dich gern bei mir melden, würde ich mich freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und grüße dich ganz herzlich, deine Lilian.